0: Olá, aqui quem fala é Daniel Christian, você está no Filosofia Pós-Colonial, sua dose semanal de Filosofia e Pós-Colonialismo. amiga ouvinte, amigo ouvinte, estamos de volta com filosofia pós-colonial na continuação da entrevista que fizemos com o Dr. Antônio Xavier Tomo, é, o Dr. Antônio Xavier Tomo, que é o chefe do departamento de filosofia da Universidade Pedagógica de Maputo. É, nessa entrevista, o Dr. Antônio Xavier Tomo faz a análise de um livro de um colega seu de departamento, o doutor José Castiano. Nesse livro em que o Dr. José Castiano trata de filosofia africana, as perspectivas da filosofia africana, ele faz uma importante, uma importante reflexão desse tipo de filosofia, dialogando com a filosofia Ubuntu, foi uma entrevista muito interessante, vocês vão ver aqui daqui, de agora em diante, em que o doutor Antônio Xavier faz uma análise né, dessa obra importante. Bom, é, então, amigo ouvinte e amiga ouvinte, nós queremos convidar você a nos acompanhar, a nos seguir em... No Instagram, em @filosofiaspretas Filosofias Pretas. E no Facebook, arroba Filosofia Pós-Colonial. Bom, é, então, também convido você a nos apoiar. É, se você entende que é importante o trabalho que fazemos aqui, nos apoie materialmente lá no apoia.se, Filosofia você, com uma contribuição módica mensal, você pode nos apoiar, apoiar a nossa iniciativa aqui também nesse podcast. Bom, então, sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje. Um abraço, espero que gostem do nosso episódio. Africana, e ela pesquisa estética africana. Né, mais voltada para a Nigéria. e ela esteve na Europa visitando as obras que ela sempre diz as obras roubadas dos nossos ancestrais em África, né? E expostas nos museus tanto franceses quanto inglês, ingleses, né? Esses museus continuam a, 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 a expor essas obras lá e a visitação é, é quer dizer, essas obras estejam visitações Acaba, eles acabam é, tendo um, um lucro né? eles acabam tendo um retorno financeiro por conta dessas obras roubadas e aí, mas no momento do discurso o discurso é que essas, isso aí não é arte, não, essa estética não é válida
1: né? é isso, Então, é ela, isso.
0: Fala, ela fala é, nós aprendemos é, o belo muito antes do, do, do europeu saber o que é belo porque eles escondiam as obras nos quartos, né, e, e as nossas eram expostas, é. como o senhor Paulo falou. É, é interessante é. Essa, essa perspectiva. Bom, agora, mudando um pouco no rumo da nossa conversa, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o panorama atual da filosofia. No artigo que, você, que, que tratamos aqui, né, foi o artigo do capítulo do livro, é dizem que quanto à inspiração filosófica é necessário que se substitua a lógica disjuntiva do ou né, que é a base tradicional ou o Ocidente né? então a gente é, é, a ideia de vocês era, é, quanto à inspiração filosófica a gente não a gente tem que substituir essa lógica disjuntiva do ou a tradição africana ou o Ocidente né? É, pela lógica conjuntiva do e, né? e não temer a base dos, dos que tem a, a tradição como como ideia central e o Ocidente também como ou contraponto ou às vezes como complementação dessa ideia, né? É, eu queria que você explicasse aos nossos ouvintes qual é o objetivo dessa formulação, né? Da, da substituição do ou tradição ou Ocidente é, pelo E, né? a tradição e a filosofia do Ocidente. E quais esses, os benefícios dessa formulação nova é, de bases epistêmicas para a filosofia africana e para a filosofia que se constrói em Moçambique. E também ah. como, esse, como isso operará um resgate né, da tradição também,
1: Uh, a ideia é que, uh, de facto, o, o a lógica de substituição de ou para I, para nós o português não sei i", não, e, não é, mas exatamente isso é, como dizem os brasileiros, a lógica é, é, é a seguinte, é, uh, nós pensamos que não se pode pôr aqui a questão de alternativa, não é uma questão de alternativa. É que o pensamento africano, ele é um pensamento fundamentalmente baseado nessa lógica uh, do I, nessa lógica copulativa. A ideia é que a produção filosófica africana ela deve ter em conta, assim a tradição africana, em primeiro lugar. Precisamos ter em conta a, a nossa tradição, porque não se pode fazer filosofia, não se pode produzir um pensamento, se nós não estivermos enraizados na nossa tradição, na nossa cultura. Não é? Falo da tradição numa uma perspectiva cultural. Então, precisamos de uh, perceber a nossa cultura e enraizarmos a nossa cultura esta é a primeira base forte para você construir o um pensamento, para você fazer filosofia. A segunda base forte para você fazer filosofia é o mundo no qual você vive, eu hoje, eu agora. Então, ah, nós somos filhos do nosso tempo e ser filho do tempo significa perceber ah, os problemas existenciais Agora, ao colocarmos essa lógica, nós pretendemos dizer, olha, a filosofia africana não deve ser uma filosofia de fechamento, como uma filosofia ocidental sempre foi, uma filosofia de fechamento, uma filosofia uh, egocêntrica, provincializada, como Bento disseste. Então, nós estamos a dizer que não, a filosofia africana, ela... O pensamento africano não é um pensamento provincializado. Ele é um, é um pensamento aberto. Ele abre-se ao mundo. Ele abre-se às outras culturas. Ele abre-se ao ocidente, até. Então, produzir a filosofia africana é nesta perspectiva de olhar o outro. Não só olhar a si, mas também olhar o outro. E esse outro independentemente da sua raça, da sua cor, do seu, da sua maneira de pensar, este é um outro que nós temos de estabelecer com ele a ponte, que nós temos de estabelecer com ele o diálogo, que nós temos de o perceber, que nós temos de o projetar. Então, a perspectiva que a gente coloca desta, do, da, 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 nesta lógica é mesmo a questão basilar ou, se quisermos, antilar da própria filosofia âncora. É a própria âncora da filosofia africana. O pensamento africano é um pensamento, digamos assim, com bases fortes na ideia, por exemplo, da comunidade. Né? Da ideia da comunidade. E a ideia da comunidade, ela significa que eu não posso caminhar sem os outros. Eu não posso... Ah, ser o que eu sou hoje depende em grande medida dos seres dos outros significa eu sou porque tu és e o fato de você ser esse tu és ele entra o outro ele entra os antepassados ele entra a cultura ele entra a natureza então, é esse diálogo que se estabelece entre eu e os outros, entre eu e o tu, entre eu e os antepassados. Então, a nossa lógica... Até perceba muito bem é, o que aconteceu, por exemplo, na África do Sul, ah, depois da Apartheid. É uma questão formidável para compreender essa ideia. Ah, depois de todo o processo de subalternização, de to, depois de todo o processo da relação entre uh, os boers sul-africanos, o regime do apartheid com os homens, digamos assim, depois da independência, aliás, depois de, 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 do fim do apartheid, Nelson Mandela quando chega ao poder, o que ele faz foi criar aquela... Uh, Uh, aquele projeto de reconciliação que foi liderado com o bispo Desmantuto, né O bispo Tutu liderou esse processo de paz e reconciliação. Mas a ideia que ele colocou fundamentalmente foi, de facto, esta forma de pensar africana, que não vamos aqui expulsar os brancos, não vamos aqui devolver a mesma moeda, o que nós temos de fazer é para aqueles indivíduos que cometeram um certo crime, que venham ao público e digam que estamos arrependidos, porque fizemos isto, fizemos aquilo, e hoje estamos arrependidos. E nós, como o público, como a população, perdoamos. Então, ali está uma lógica forte da filosofia africana. No fundo, ele está dizendo dizer que, em África, não precisamos de promover uma justiça punitiva, mas precisamos de promover, sim, uma justiça restaurativa, uma justiça... Cose... aquilo que gosta de chamar o professor Severino Unguénia, a justiça costureira. Portanto, ah. essa trata-se de uma justiça costureira, em que nós vamos encontrar aqueles pedaços do pano e vamos costurar. Vamos fazer uma nação, vamos fazer uh, a humanidade, vamos fazer o um mundo. Então, é isso, é esta é esta, justi é, é esta lógica que nós estamos a colocar. É a lógica restaurativa, é a lógica costureira, é a lógica a partir de qual nós podemos construir este mundo, é a lógica a partir do qual nós abrimos aos outros. Enquanto os outros se fecham, é em si mesmo, nós estamos a dizer que nós nos abrimos aos outros. Então, esse que é, de facto, o objetivo dessa substituição na pergunta
0: que você nos coloca. Perfeito. É, esta lógica cosmopolita, é, ela, de fato, a gente a gente sabe né, que você se abrir a, a outras culturas, você enriquece. É, ao, ao passo que você se fechar na sua cultura, você se mantém Dentro do conhecimento que você já tinha, né? Isso aí é meio que óbvio. É, isso é, é, é. Perfeito. Eu vejo é, com muito bons olhos, eu estudo com muito bons olhos. A, 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 hoje eu estou a pesquisar a tem, né? Mas oh. a Chilibeng, a Budim, a, é, é, sim, a, a sim. também, a, e a filosofia Boutou, né? que, é, que, é, que a gente. Que é importante também a gente voltasse as filosofias para ter a base epistemológica, né? Para a gente poder seguir. Bom, e agora eu queria que o senhor falasse um pouco. É, em sua análise, você traz a particularidade do uso rigoroso do termo, por exemplo, quando tratas é, de que o autor asseverou. Agora eu estou falando daquele da análise que o senhor fez do livro, né? É, do professor Caixano, não é isso? Então, é, nessa obra, o que podemos tirar de compreensão para a discussão que se preende atualmente sobre filosofia africana? E mais, é, nessa análise particular do você trata que o autor asseverou a referências é, e não paradigmas. Então, existe essa diferença né, de, 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 de referências e não de paradigmas. Em que essa distinção modela a obra em questão, que o analisou aí o professor Castiano?
1: Uh, a ideia de que uh, Castiano coloca a questão de referências e não paradigmas, uh, eu penso que aí colocamos uh, duas razões. A uh, uh, que fizeram com que o professor Castiano uh, colocar essa questão de referências e não paradigmas. A primeira razão é que a filosofia africana não precisa de cânones ocidentais para se afirmar como filosofia. Então, não precisava que o professor Castiá tentar dizer olha, os paradigmas da filosofia africana são estes, não sei quando. Quer dizer, ao fazer ao entrar, se tivesse entrado por este caminho, seria de facto uh, o mesmo caminho que Alex Cagamé tentou fazer não é? ao buscar a filosofia aristotélica para uh, sustentar a sua filosofia. Então, o professor Castiano, ele de facto uh, procurou falar de referenciais da filosofia africana no lugar de entrar na perspectiva Uh, do, 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 dos que foram criticados como essa questão uh, da Alex Kagame a outra questão também é que ao fazer isso o professor Castellano está aqui a celebrar né, a, a filosofia Ubuntu ele está aqui a celebrar a filosofia Ubuntu quer dizer, olhar dentro da própria filosofia africana e encontrar respostas dentro da filosofia africana. Ele não procura aqui encontrar métodos de abordagem a partir uh, da filosofia ocidental. Então, o professor Castiano, ele diz, olha, uh, os referenciais da filosofia africana são estes. Então, esta questão, ela parece-me a mim extremamente importante na abordagem que o professor Castiano faz, uh, no sentido de que de facto, ele pensa a filosofia africana a partir da filosofia africana. Ele faz um discurso filosófico a partir de dentro, a partir da própria introspecção, a partir da própria cultura. Então, isto é extremamente importante. Quer dizer, nós não precisamos de... Uh, quer dizer, para você ser um grande filósofo, tem que falar de Descartes. Para você ser grande filósofo, tem que tem tem que tem que, tem que recorrer às categorias, tem que recorrer aos conceitos ocidentais. Então, se você constrói a filosofia a partir dos conceitos ocidentais, está a fazer filosofia. Então, o professor Caixano tentou aqui, nesta está para dizer não, eu posso, de fato, construir a filosofia a partir dos conceitos africanos. Então, é esta abordagem que que nós achamos extremamente interessante, que ele faz, tanto uma crítica no fundo, a, a esta forma de dizer só se pode pensar se uh, tivermos como base o ocidente ele perfeito. nega isso
0: perspectiva, sim perfeito é, eu, eu só para referenciar o nosso, o nosso ouvinte, a gente está tratando aqui dos comentários que o professor é, Antônio Javier Tomo fez as, a, a obra referenciais da filosofia africana né, que é de autoria do professor José Castiano Bom, é... fala um pouco aí da objetivação e subjetivação, dos termos analisados na obra do professor José
1: Castiano. Uh, a, a questão da objetivação e subjetivação é que o professor Castiano faz um percurso, né? um percurso uh, quanto a mim necessário para perceber uh, o que, que aconteceu com o homem africano, do percurso que ele faz, ele começa de facto pela, pelo esse percurso uh, da objetivação. Então ele diz, olha, se tentarmos reparar a história do homem africano, uh, o processo do desenvolvimento do homem africano, nós podemos encontrar dois a três momentos. Então, desses momento que ele encontra, ele diz: Olha, o primeiro momento foi o momento da objetivação, que foi o resultado da, escravi da, da escravidão, o resultado da colonização, o resultado da globalização, onde o eu africano se alienou a si mesmo, ao ponto de tornar estranho ao seu próprio corpo. Quer dizer, é este processo uh, de colonização é esse processo de escravização é esse processo em que a África ela foi construída a partir uh, da ideologia ocidental a África foi tomada a partir do pensar do homem negro. Então diz que este primeiro momento foi o momento da objetivação. É aquele momento em que uh, o ocidente, o homem branco, deliberadamente construiu as narrativas em torno de uma África sem cultura, construiu as narrativas em torno de uma África sem história, de uma África... Uh, uh, Parada, né? uma África parada, uma África como uma água turva, que está lá parada, uma África pré-lógica, uma África que. Bom, até primatas. O africano é o mais próximo dos primatas né? no processo de evolução. O africano pertence àquela linhagem bíblica, daquele homem-mão. Então, é esta África de que nós fomos tomados como objetos do Ocidente. E nesta perspectiva da objetivação, chegou-se mesmo a um ponto de que nós, como africanos, não poderíamos uh, pensar sobre a nossa história, pensar sobre o que nós queríamos. As construções que foram feitas. Os sistemas políticos foram introduzidos. A educação que foi introduzida. Em nenhum momento o africano foi perguntado se queria isto ou não. Em nenhum momento o africano foi consultado. Então, o africano foi tomado como um bebê. O africano foi tomado como um homem pré-lógico. Então, aqui ele diz, é este processo da objetivação fomos tomados como um objeto. Este é o primeiro processo. E depois ele passa para o segundo processo, que é o, o processo da subjetivação, que gravita em torno do discurso uh, do homem negro tornar-se como sujeito da sua história e sujeito uh, do seu destino. E esse discurso em que o homem negro torna-se como sujeito da sua história, sujeito do seu destino, uh, isto acontece, digamos, se dá pela primeira vez, assim, com os africanos que estão fora do continente, né? os africanos que estão na diáspora. Então, esses primeiros africanos fora do continente começaram a dizer não, nós não vamos aceitar este processo de subalternização. Nós não vamos aceitar a condição que nos é imposta. Então, aqui começa todo esse processo uh, da negritude, todo esse processo do panafricanismo, todo esse processo, digamos assim, é em que o homem negro se bate com valentia para o reconhecimento da sua dignidade. E esse processo veio também a culminar com as independências nos anos 60, no continente africano. Então, este foi o momento dessa tomada de consciência de que eu sou sujeito do meu do meu destino, eu sou sujeito da minha história. Então, professor Castiano, discute essa questão da subjetivação em torno destes conceitos. E coloca também a questão do afrocentrismo nesse discurso e coloca ainda a questão do ubuntuísmo nesse discurso. Quer dizer, a ideia de que o centro tem que ser africano, o centro tem que ser a África. A ideia de que há valores no continente africano que são valores que nós temos de resgatar. E são valores que esses valores podem inspirar à nova geração de jovens africanos e até ao que o mundo precisa. Por exemplo, quando discutem em torno dos valores em torno do Ubuntu, são valores que têm a ver com a questão da solidariedade. São valores que dizem respeito a, ao perdão. São valores uh, que dizem respeito à... A, 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 a justiça social, são valores que dizem respeito ao reconhecimento do outro, a ideia de comunidade, a ideia segundo a qual o filho pertence a uma determinada comunidade. Se Daniel nasceu numa comunidade X, você não, não é simplesmente filho dos seus pais, mas também é filho daquela comunidade. E aquela comunidade tem responsabilidades e tem deveres perante a si. Então, isto é muito forte. De tal forma que, na concepção da filosofia africana, quando um indivíduo dentro de uma comunidade é ladrão, é criminoso, a culpa não é simplesmente dos pais daquele indivíduo. A culpa é também atribuída à própria comunidade, porque a comunidade não esteve vigilante no processo de socialização daquele indivíduo. A comunidade esteve alheia ao processo de socialização daquele indivíduo. Então, ali é uma responsabilidade muito grande do indivíduo perante a comunidade, da comunidade perante o indivíduo. Então, ali você percebe por é que se discute a lógica da justiça restaurativa, não justiça punitiva? A lógica da justiça restaurativa, não justiça punitiva é que, de facto, se esse indivíduo é criminoso, nós também falhamos como comunidade. Não estivemos atentos. Então, aqui, a responsabilidade é toda nossa de resgatar esse indivíduo, trazer esse indivíduo para o seu ubuntu, para o seu para o seu ser pessoa, então nós temos de nos envolver como comunidade, nós temos que nos envolver como indivíduos que fazem parte desta pessoa, então isto é extremamente importante neste mundo tão violento que nós vivemos hoje, porque você tem um filho do vizinho ou de uma vizinha que é criminoso e você está alheio ao processo deste indivíduo da sua socialização, esteve sempre alheio, e você sempre está alheio ao processo desse indivíduo. Diz, a vida é dele. Mas quando é criminoso, então você se assusta. Você rejeita o indivíduo. E assim a criminalidade, ela continua. A criminalidade, ela avança. A criminalidade cresce. Então, a ideia de fato é que nós todos temos que nos envolver na educação dos nossos filhos. Temos de estar vigilantes no processo de educação dos filhos. O filho é nosso. Não é do João, não é do Pedro. E se este filho crescer, tem que saber também que tem responsabilidade perante a comunidade. Então isso evitaria em grande medida até a corrupção. O nepotismo. Porque o indivíduo, se um dia chegar a ser presidente da república ou grande dirigente, ele deveria colocar na cabeça de que, de facto, eu tenho de favorecer, eu tenho de promover a minha comunidade, não os meus pais, não a minha família. Então, são esses valores que estão em torno desta filosofia Ubuntu. A outra questão também que eu acho importante discutir na questão uh, da filosofia Ubuntu é a ideia ah, do seu ser pessoa, ser a ideia de, de que eu sou com os outros, eu sou com a comunidade, não sou isolado. Não se trata aqui de uma ilha, trata-se de fato de estabelecermos uma ponte, trata-se de fato de estabelecermos relações. Então nós somos seres relacionais, nós somos seres com os outros, nós somos seres que em grande medida temos que perceber que o meu ser pessoa, ele é fortemente influenciado pelos outros e esses outros devem ter o seu lugar, esses outros devem deve, deve encontrar e ali então você coloca esta abordagem em torno da solidariedade, e foi essa graça à solidariedade que conquistamos as nossas independências, foi graças a essa solidariedade que nos impomos como um povo, que nos impomos como uma África, foi graças a essa solidariedade, então se nós queremos continuar a construir um futuro, e um futuro melhor para os africanos, e um futuro melhor para à humanidade, este futuro só pode passar de facto nesta questão de sermos solidários para os que precisam, de sermos solidários para os marginalizados, de sermos solidários para com as minorias. Então, aqui temos esta questão que gira em torno da subjetivação e, por fim, ele coloca a ideia da uh, intersubjetivação que é o fim do seu discurso, que vai em termos da intersubjetivação, que é de facto a síntese não é? que ele que ele aborda na, 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 na sua na, 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 na sua obra, que a intersubjetivação é como um ponto de chegada, que é intersujeito, a relação eu dizia no, na outra conversa que nós tivemos, que era assim numa conversa muito banal mesmo assim a, a tomarmos uh, um bom vinho etc, ó, oh, sabe o que é Tom? Quando eu escrevi uh, os referenciais da filosofia africana, eu tive um contato com os meus amigos brasileiros e ofereceram uma caipirinha e o que é a caipirinha? A caipirinha é uma junção entre o moderno e a tradição. Então, eu disse, é aqui onde você percebe, vai perceber melhor a ideia da intersubjetivação. Quer dizer, se somos africanos, sim. no fundo, quer dizer, não temos de perder de vista a nossa tradição, mas a nossa tradição tem que ser modernizada. Então, ali está a ideia da intersubjetivação. Então, nós temos de ter de vista, a nossa cultura, a nossa tradição, mas essa tradição também tem de estar acopulada ao que é moderno. Então, ali saiu a caipirinha.
0: Bom, é... agora a gente estamos a conversar há mais de uma hora.
1: É, é, é. O tempo é, é, é. a
0: gente nem percebe, né? Não percebemos Quando nada. É bom, quando a conversa é boa, o tempo passa que não percebeu. E então, eu caminhar aqui para as perguntas. Bom, é... Ok. Eu acho que essa pergunta aqui de Fadati é difícil. Pronto, isso é importante. É, agora, para finalizar, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o panorama né, do, da, da, dos, dos estudos de filosofia africana aí no departamento que o senhor coordena. Né, o senhor é o chefe do departamento de filosofia. É, qual é a, a, o panorama da, da, da filosofia africana dentro do seu departamento? Só para a gente tomar como base aqui e ver como é que a gente está fazendo.
1: Muito bem, Daniel.
0: Uh, eu vou tentar fazer aqui de
1: uma perspectiva muito rápida, né, se me permitires, uh, desse processo de, de, de nossa construção como, como, como departamento e desta força uh, que essa juventude tem uh, nesse engajamento filosófico. Uh, primeiro, como eu disse anteriormente, que uh, a reintrodução quando se chegou à independência, em 1975, ah, baniu-se a filosofia nos liceus e baniu-se o curso de, de direito na faculdade de direito. Então, depois da independência, não se selecionou mais a filosofia no, no, no ensino público e também não se selecionou mais o direito na faculdade de direito de Eduardo Manjaro. Ah, a filosofia só ficou. A ser lecionada nos seminários católicos e não no ensino público. Então, a partir dos anos 90, há um interesse do governo para a reintrodução da filosofia em Moçambique. Portanto, estamos no consulado uh, do presidente Joaquim Chissano. E uma das figuras mais ou menos sonantes nesta área da filosofia era o professor Severino Elias Nguenha, que na altura se encontrava a trabalhar na Suíça, a dar aulas na Suíça. Então se estabeleceram vários contratos, contactos para puxar o professor Severino de volta a Moçambique. E ali o professor Severino regressou a Moçambique e juntou-se também a um grupo de jovens que se encontravam a estudar na Alemanha. Trata-se do professor Castiano, Uh, do professor Fabião, que faleceu, o professor Viegas também que faleceu ao início deste ano. Então, fez um grupo desses jovens, vindo da Alemanha, e o professor uh, Severino, formado na Itália e que estiveu a trabalhar uh, na Suíça. E começaram a preparar um projeto de formação uh, em filosofia, mas ali está a questão de onde começar? Então, eles perceberam que poderiam começar por aqueles jovens que fizeram o propedeutico em filosofia, que fizeram três anos de filosofia no seminário, que já tinham uma base de filosofia forte, e a partir dali introduzir a filosofia no ensino público. Então, como no seminário eram três anos de filosofia, eles colocaram mais dois anos para completar cinco. Então, aqui o curso chamava-se de curso intensivo de formação em filosofia. Então, a Universidade Pedagógica introduziu o curso intensivo de dois anos de formação em filosofia ah, nos anos 97, 98 e, de, e, e, e 2000. Então, quando, até 2002, foram três cursos de formação intensiva. E, em simultâneo, o Ministério da Educação uh, fez um contacto em que começamos também a trabalhar com algumas escolas secundárias, que eram escolas chamadas piloto do projeto de formação do ensino de, 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 ensino de filosofia. Então, os jovens formados na UPE iam estagiar nessas escolas mas estamos a dizer as escolas em redor de Maputo, então a escola Francisco Manhanga, Josina Machel, eram três escolas aqui em redor de Maputo. Então isso nos anos uh, 98, 99. E quando terminou o curso intensivo que terminou em 2004, eu fiz parte do último curso, não é intensivo, de dois anos mais três que eu tive no seminário. Então terminou em, 2000, em, 2000, em 2004. Uh, Comecei em 2002, terminei em 2004. Uh, então, até 2004 também, todas as escolas secundárias já tinham professor de filosofia e já estávamos a adicionar filosofia em todas as escolas secundárias neste país. De tal sorte que, 2004, estávamos a iniciar aqui no, na Universidade Pedagógica. O primeiro curso de licenciatura em ensino de filosofia com quatro anos de duração. Então, começamos em 2004 o primeiro curso de filosofia com duração de quatro anos. Uh, em 2008, estávamos a introduzir uh, o mestrado em filosofia. Em 2013, estávamos a introduzir o doutoramento em filosofia. Então, este foi o, o processo. Da, 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 da reintrodução da filosofia no contexto moçambicano. Uh, então, na sua pergunta, o, uh, uh, quer dizer, uh, uma das perspectivas que pode possibilitar a responder é esta: quer dizer, que nós, em primeiro lugar, uh, estivemos engajados no processo de formação, licenciatura, mestrado e doutoramento. E, em segundo lugar, neste momento, estamos no processo de produção de livros e produção de artigos. Então, estamos a produzir obras, estamos a produzir artigos. Este é o momento em que nos encontramos agora. E também estamos a tentar nos organizar em linhas fortes de pesquisa. Porque só podes fazer pesquisas com indivíduos formados, só podes fazer pesquisas com doutorados, depois, depois de graduação etc okay? E a terceira perspectiva é que uh, para além das linhas de, de pesquisa, nós também estamos uh, digamos assim a estabelecer contactos. Neste momento estou a estabelecer contacto com Daniel e que estou certo que esta parceria vai continuar. E também estamos a, 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 a estabelecer contactos, uh, uh, como disse, a filosofia africana é essa filosofia que se abre ao mundo. Estamos a estabelecer também contacto mesmo com aquele professor francês, que proibiu-me não discutir a filosofia africana e discutir a filosofia ocidental. Também temos esse contacto com a Paris 8. Temos contacto com os nossos vizinhos aqui, a Eduardo Mundiani, a Universidade de Quênia. Aqui, Universidade de, de, de eh, África do Sul. Então, nós estamos a estabelecer essa rede de contacto e estamos certos que, no futuro próximo, teremos condições de cultivar o nosso próprio jardim ah, no sentido de dizer: olha, queremos agora colocar cursos de licenciatura, por exemplo, em filosofia africana, ou cursos de pós-graduação em filosofia africana, se todas essas condições estiverem reunidas, como disse da outra vez, a grande dificuldade que nós temos agora para discutir a filosofia africana, ela tem a ver com as publicações, com as obras. Pois grandes obras em filosofia africana você só pode ter acesso em língua inglesa ou em língua francesa e nós somos falantes de língua portuguesa, então isso dificulta para que os nossos estudantes tivessem acesso a essas publicações, isso também dificulta que os pesquisadores, professores tivessem acesso a, essa, a, essas, a essas publicações, então no fundo quer dizer que ah, o panorama do nosso departamento é este, agora a filosofia africana ela é dada como, como, como disciplina, ela é dada como uma cadeira mas num futuro próximo, depois dessas condições todas estarem fortes e bem arrojadas, então ali diremos que estamos estaremos em condições. Mas veja uma coisa, aqui estamos a falar uh, do ensino mais ou menos a partir do, 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 ano, do ano 2000, e pronto, já tem uma grande expressão uh, quando se fala da filosofia produzida aqui em Moçambique.
0: Com certeza, eu acho que o departamento de vocês é muito jovem, mas, assim, em nível de, de avanço, eu acho que foi um avanço rápido. Foi um avanço. Vocês andaram a passos largos, né? que é muito importante. bom muito certo. É... Doutor Antônio, eu agradeço ao senhor é, por essa entrevista. É, eu tenho certeza que a gente, é, dessa entrevista, vai sair frutos é, que vai trazer produção tanto para a universidade é, pedagógica de Maputo, como também aqui pra gente, na Universidade Federal de Sergipe. A gente já tá idealizando aí um evento, que o senhor vai, vai estar presente, eu tenho certeza, a gente já combinou mais ou menos, né? Agora a gente vai se estabelecer as bases, como é que isso vai ocorrer. É, e agradecer imensamente aí a sua, a sua participação é, nessa entrevista e desejar sorte né, ao departamento, a sua da gestão à frente do departamento de filosofia da Universidade Federal Universidade Pedagógica de Maputo e é isso muito obrigado é, aprendi muito viu com com essa entrevista eu tenho certeza que depois na hora de editar eu vou ficar ouvindo para aprender revisitando todas as referências que o senhor trouxe aqui isso é muito importante obrigado viu doutor Antônio Pois é, amigo ouvinte, chegamos ao final de mais um episódio de Filosofia Pós-Colonial. Nesse episódio em que entrevistamos o doutor Antônio Xavier Tomo, foi uma entrevista, do meu ponto de vista, muito instrutiva, nessa relação que temos que fazer da filosofia ocidental com a filosofia africana, e que não necessariamente seja a ser uma relação conflituosa. Podemos aí usar a lógica. Conjuntiva, ao invés da lógica disjuntiva na formulação dessas filosofias. Bom, é, então eu também trago a vocês aqui a informação que na, no próximo episódio nós teremos a entrevista com o Dr. Renato Nogueira. É isso mesmo, o Dr. Renato Nogueira, que foi um dos percursores da discussão de filosofia africana aqui no Brasil. Doutor Renato Nogueira é nada mais nada menos do que orientador de Catiúcia Ribeiro, de Nayara Paula, de Geri, do Walter, né, também. Então, gente, é, no próximo episódio eu tenho certeza que vocês vão curtir muito essa entrevista com o Dr. Renato Nogueira. É, então, ficamos por aqui. Ainda lembrando a vocês que nos acompanhem lá em @filosofiaspretas no Instagram e no Facebook em @filosofiapóscolonial. Nós também temos agora um canal no YouTube onde postamos parte das entrevistas que fazemos aqui com os nossos convidados. É, é, @o novo O canal do YouTube é Filosofia Pós-Colonial. Procure lá a Filosofia Pós-Colonial no YouTube que você vai nos encontrar. E as entrevistas, inclusive fizemos com o Catícia Ribeiro, já está lá. Espero que vocês é, venham a ter contato também lá pelo YouTube, se quiser ver a nossa entrevista, ok? Então, um abraço a todos e cuidem-se. Até o próximo episódio.